0: Ja, moin, guten Tag. Wir sind Geistergule und Geschwätz, ein deutschsprachiger Horror-Podcast. Und mein Name ist Stefan und mir zugeschaltet ist, wie immer, der wunderbare Dominik. Hi. Ja,
1: schönen guten Abend. Ich begrüße Sie recht herzlich an diesem wieder einmal sehr, angenehm. sehr, ja, sehr angenehmen und sehr heißen Sonntag. Aber wir haben jetzt die letzten drei Folgen schon über die Hitze gerantet. Ja.
0: Das ja. geht auch noch eine Weile, glaube ich. Aber jetzt habe ich ein ganz anderes Problem hier. Nicht die Hitze macht mir zu schaffen, sondern hier im Raum steht ein riesengroßer Elefant und äh, der trägt irgendwie so ein Hellfire Club T-Shirt und der hat einen <lacht> Kassettenrekorder mit Kopfhörern im Rüssel. Und ich glaube, wir müssen über Stranger Things reden, Dominik.
1: Ich glaube, es wird Zeit. Ich glaube, es wird Zeit. Ähm, ich vermute mal, wir haben beide alles gesehen, was yes. es bis dato zu sehen gibt. Also wo
0: es direkt Spoiler-Alarm, wer Staffel 4 noch nicht gesehen hatte, ja, sollte vielleicht die Folge jetzt noch nicht anhören. Wir werden auf jeden Fall über die aktuellen Ereignisse in Hawkins reden und auch mhm. über die vergangenen Ereignisse in Hawkins. Und ja, Staffel 4 kam jetzt kürzlich raus und das war natürlich, ja, man hat es ja mitgekriegt, im Internet hart gehypt. Also, nicht umsonst eine gehypte Serie, finde ich. Ja. Mhm. Und ja, Staffel 4 war lang. Ziemlich <lacht> lang. Sehr lang. Also, krass, halt die letzten beiden Folgen. Die, ist ja, die haben ja, ja die erste Hälfte, Folge 1 bis 7, war es, glaube ich. Und dann kamen 8 und 9. Die letzten äh, wobei, ja, Folgen.
1: wobei ja die Folgen, glaube ich, schon länger waren. Äh, ich hatte das Gefühl, die, erst, die ersten Staffeln es war noch mal so knapp eine Stunde, aber jetzt in der vierten Staffel mir kamen die, die Folgen schon extrem lang vor, immer irgendwie eine Stunde 15 oder so, aber mm. kann auch sein, dass ich da wieder...
0: Ja, die waren auch immer so eine Stunde rum, ich werde dir gleich erklären warum die die länger vorkommen, und aber das Ding war halt dann, der Teil 2 der vierten Staffel war eben Folge 8 und 9, Folge 8 ging eineinhalb Stunden, Folge 9 zweieinhalb Stunden was schon echt viel Stoff ist also geil natürlich, klar, wenn man sich halt drauf freuen kann, sagen kann, oh, ganz viel Stranger Things gucken aber oh Gott, ich glaube, die hätten es kürzer machen können. Ich muss, ich muss raus und es hat ja. sich so gezogen. Ich habe mich die ersten Folgen so hart gelangweilt. Äh, die Plots, die da aufgebaut wurden, also zwei Plots haben mich brutal genervt. Und ich bin der Meinung, die hätten auch, die, Se die Staffel hätte super ohne funktioniert. Einmal diese Sportler-Teenager, diese typischen coolen Teenager, die aber eigentlich voll die Arschlöcher sind und halt mhm. äh, dann auf die coolen Jungs, auf die coolen Nerds losgehen. Hätte es nicht gebraucht. Es hat, Später in den sie natürlich halt so ein paar Sachen irgendwie noch eine Mühspannung Spannung verliehen, aber ne, es wäre auch ohne gegangen. Das Mobbing mit Elfi fand ich auch unnötig. Gibt es aber auch irgendwie Leute, die sagen, nee, das war wichtig, man muss das ja sehen. Und dann hat man ja in der Vergangenheit gesehen, dass er auch da gemobbt wurde. Aber oh Gott, war das nervig. Es war so
1: anstrengend, das anzuschauen. Ja, ähm, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich habe eh... Wie, wie, wie drücke ich es denn jetzt am besten aus? Also, gleich mal vorweg, ich liebe die Serie, äh, gibt's gar nichts dran zu rütteln, aber stellenweise hasse ich die Story und, 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 und die Plot-Elemente. Und das war jetzt bei der vierten Staffel auch stellenweise so schlimm, ähm, die kam mir ja tatsächlich so vor wie äh, keine Ahnung wie wie ein Whiteboard wie so ein Brainstorming und äh, lasst uns einfach mal alle Ideen aufschreiben was können wir in die Serie reinbringen und alles wild aufgeschrieben und Ideen über über Plotpoints und Charaktere und Zeug und es wurde alles in die Serie in die Staffel reingestopft ob das jetzt gut oder schlecht ist sei mal dahingestellt ähm, so kam mir das vor hm. anstatt sich wirklich auf, auf, auf ein paar paar gute Plotpoints zu konzentrieren ähm, war war sehr durchwachsen also ich habe immer wieder auch stellenweise echt ein bisschen gefragt so ja, wofür war jetzt eigentlich das Setup gut oder wo ging es jetzt eigentlich mit der Geschichte hin oder wofür war das jetzt gut
0: ja es war ja. Also auch jetzt in der, in der vierten Staffel, dieser Plot mit Hopper im russischen Gefängnis. Ah, ich weiß nicht. Also es hat sich so gezogen. Und dann immer mit dem Hin und Her, mit diesem einen, mit Juri... Den Charakter mochte ich dann gegen Ende aber tatsächlich, aber immer dieses oh, Ich helfe euch, oh, ich verarsche euch, ich kann auch ein so Schlagzett <lacht> nachmachen. Aber ja, das war einfach teilweise, es, es hätte früher enden können. Hopper hätte durchaus schon früher in Hawkins wieder sein können,
1: meiner Meinung. Das stimmt. Ähm, aber bevor wir jetzt zu sehr auf die, auf die ganzen Plotpoints von der vierten Staffel ähm, eingehen, würde ich doch sagen. Lass uns doch erstmal noch die letzten drei Staffeln noch mal kurz Revue passieren lassen. Na, du kannst was? das ein
0: bisschen besser, glaube ich, weil ich habe die nicht mehr rewatcht, bevor ich dann die vierte Staffel angefangen habe. Um, <lacht> ich habe die alle halt einmal gesehen, Staffel 1, 2 und 3. Und das, ich glaube, vor boah, zwei, drei Jahren. Also, okay, also auch da, wo Staffel 3 dann relativ frisch war.
1: Also noch, also was heißt noch? Also schon ein ganzes Weilchen her. Ähm, nee, ich habe es mir tatsächlich nochmal angeguckt in schöner schöner Vorfreude dann auf die komplette vierte Staffel. Mhm. Ich glaube sogar die ersten und zweite Staffel habe ich glaube ich sogar jetzt schon das dritte Mal gesehen. Ich glaube, okay. ich glaube die, ja, habe ich auch jetzt schon ein paar mal paar mal durch. Was natürlich nicht bedeutet, dass ich mich an, an viele Details erinnere. Du kennst ja mein meinen Siebhirn, mhm. ähm, auch wenn ich die wenn ich jede Staffel zehnmal gesehen hätte, würden mir wahrscheinlich jetzt ein paar Details fehlen. Aber so insgesamt möchte ich mal sagen, Stranger Things besteht für mich ohnehin aus zwei Teilen. Wir haben einmal Staffel 1. Staffel 1 ist, finde ich, ein, ein absolut äh, gelungenes, rundum perfektes Meisterwerk. Ähm, würde ich auch mal separat von den anderen Staffeln, was jetzt danach kommen, betrachten. Ähm, weil, wie beschreibe ich es denn? Die hatten eine Geschichte, die sie erzählen wollten. Sie haben natürlich nach hinten raus auch wieder ein bisschen äh, Luft für, für Sequels gelassen. Ist ja immer so. Es wird immer ein bisschen was angedeutet, ja, wo man ja. dann vielleicht die Story noch weiterspinnen kann. Aber insgesamt war das ein rundes Paket. Das war von Anfang bis Ende alles gut durchdacht. Ähm,
0: ja, vor allem ähm, es ist halt irgendwie, also die Idee der Geschichte ist jetzt auch nichts bahnbrechend Neues. Nee, ähm, nee, nee. Aber die haben es halt geschafft, die so zu erzählen, das so darzustellen, dass es einen überhaupt nicht gestört hat. Und das fand ich ganz, auch ganz toll. Also, hat mir auch sehr gefallen, die erste, mir doch dann die zweite. Aber ja, und auch, auch dass man halt dann irgendwann äh, die Neuverfügung von S kam ja raus und das war ja natürlich so viel Parallelen, aber ja, wie gesagt, die müssen das Rad ja nicht neu erfinden und haben sie jetzt auch nicht, Genau. Es, sie haben es gut gemacht, also wirklich dieses klassische Kinder äh, sind jetzt die Protagonisten, ein Kind äh, wird quasi entführt in eine andere Dimension, dann kommt ein neues Kind dazu mit geheimen Kräften, okay, kenne ich, aber nee, cool, hat mir Spaß gemacht anzuschauen, auf jeden Fall.
1: Das auf jeden Fall und es war es war jetzt auch nicht so dieser dieser klassische äh, wie sagt man nostalgia bait einfach nur oh hier 80er wir 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 hauen jetzt alles mit Referenzen voll ja. nee, ähm, die Serie die die hat spielt einfach in den 80ern natürlich hast du da natürlich auch äh, Anspielungen auf alle möglichen alle möglichen Dinge aus der ja, Zeit, ja. Ähm, aber die, sie haben sich sehr, sehr zurückgehalten. Es war eigentlich mehr ähm, in der Geschichte selber, die sie erzählt haben. Das war der eine, eine eine sehr gelungene Hommage an ja Steven Spielberg, äh, Steven King. Ähm, ich hatte auch ein bisschen die, die ja, haben, ich hatte ganz hat,
0: irgendwie mit Steven, ne, wenn ich an die Hauptfiguren. <lacht>
1: ja, ja. <Okay. lacht> Ich sag ja, eigentlich Staffel 1 ist so eine Mischung aus keine Ahnung, IT, e ähm It, also es ähm ich hatte ein bisschen Twin-Peak-Vibes, was mir auch sehr gefallen hat und was mm. ich auch bei den anderen Staffeln sehr vermisst habe. Ähm, ja, es, es, war,
0: es war viel drin, ja. Ähm, aber wie, ja, schön, es, war auch einfach, es hat sich halt nicht falsch oder irgendwie so, so gesetzt angefühlt, dass sie irgendwie versuchen, was runterzubrechen. Es war einfach eine schöne Darstellung der 80er-Jahre mit einer schönen, leicht gruseligen Geschichte dazu.
1: Ganz genau. Und womit womit sie natürlich auch sofort angefangen haben zu punkten, die Charaktere. Das ist auch mit der Punkt, warum ich Stranger Things immer noch sehr, sehr liebe, obwohl ich, wie gesagt, mit der Storyline kann ich gar nichts mehr anfangen oder, äh, sehe ich ein bisschen kritisch, aber die Charaktere, wächst ja. denen schalte ich dann doch immer wieder ein. Das können sie verdammt gut, also Also allein die
0: Entwicklung von besagtem Steve zum Beispiel, der war ja am Anfang noch so ein bisschen dieser äh, Typ, der ja hier mit Dings zusammen war, mit, mit Nancy. Genau. Und ja, halt der schönling, der coole Typ mit seiner tollen Frisur. Und mein Gott, ja, er hat halt auch eine tolle Frisur. Aber er muss es doch nicht jeden <lacht> hinter die Nase reiben. <lacht> Schlimm. Ja aber gut, es,
1: das kam das kam ja, das haben sie erst später ein bisschen ausgeschlachtet, seine ja, ja. Haare. Das war ja dann Staffel 2. Nee, aber da geht's ja schon los. Äh, du hast... Der ganze Cast, es sind im Prinzip Stereotypen. Es sind auch klassische äh, ja, Figuren aus, aus, aus Geschichten, was man schon tausendmal gesehen hat, aber ähm, jetzt nicht überzogen. Das ist auch was wo man dann später noch dazu kommt. Es yeah. sind natürlich im Laufe der Zeit auch ein paar Charaktere dazugekommen, mit denen ich jetzt nicht ganz so zufrieden bin, die was ein bisschen zu over the top waren. Mm. Aber nehmen wir jetzt eben mal als Beispiel Steve. Er ist, ja, wie du schon sagst, einfach das Klischee von dem, von dem Highschool-Schönling, dem, was die Mädels zu Füßen liegen. Er ist ein bisschen ein Arsch, auf jeden Fall. Aber er ist trotzdem... Wie, wie sagt man, er ist, er ist ja kein komplettes Arschloch, nicht. er nee. war trotzdem sympathisch, klar, er ist ein Jerk, er ist ein Teenager, okay, es waren aber eigentlich mehr seine Freunde, die was ja eigentlich die richtigen Arschlöcher gewesen sind und ich hatte da auch nie den Punkt, wo ich mir dachte, oh mein Gott, geht der mir auf den Sack, äh, ja. kann der jetzt nicht mal sein Fett wegkriegen, er war von Anfang an eigentlich doch ein sympathischer Charakter und finde ich dann auch verdient, dass sie natürlich die Figur dann in den anderen Staffeln noch weiter ausgebaut haben.
0: Ja und vor allem jetzt mittlerweile liebt man ihn ja, also er ist ja einfach toll, er also hat sich ja später auch wirklich eingesetzt für seine neuen Freunde und das ist ja das Ding auch mit seinen Freunden, neuen Freunden, also halt mit den anderen Hauptfiguren, den Kids, das sind ja dann auch eben alle Nerds irgendwie, mit denen man sich ja auch super identifizieren kann. Weil jeden, den ich kenne, der Stranger Things guckt, hat natürlich auch immer so diesen Nerd-Charakter. Also, ja, mag halt auch, was weiß ich, Dungeons and Dragons, Pen and Paper, irgendwelche Spiele, äh, Videospiele etc. Und das funktioniert ja ganz gut. Es sind ja auch lustige Kids. Dustin macht natürlich immer großen Spaß. ja. Und, und will, über will kann man halt leider noch nichts sagen, weil der nicht ständig äh, äh, AFK ist in Staffel 1 und 2. Aber trotzdem, coole Figuren hat mir ja. auch Freude bereitet.
1: Das auf jeden Fall. Und das ist auch nach wie vor das, was, ja, weswegen ich auch immer weiter guck, gucken muss, weil. Es sind nicht nur die, die, die Charaktere selber, es sind ja auch die Gruppendynamiken, wie sich das entwickelt, wie sich das Ganze ja. entwickelt und wo sich die Freundschaften aufbauen. Und es hat ja auch schon so ein bisschen so die, gerade dann auch später, so ein bisschen Scooby-Doo-Vibes. Du hast immer hier mhm. irgendwie Grüppchen A und und, 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 und Grüppchen B und dann setzen sie sich wieder ein bisschen anders zusammen und es kommen immer wieder ein bisschen neue Gruppendynamiken mit rein. Und es ist einfach ganz wunderbar. Ich, ich gucke denen einfach so ganz zu und sie bleiben sich auch selber treu, sage ja. ich jetzt mal blöd. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ähm, weil wir jetzt gerade schon vom Steve geredet haben, ich meine, der wird ja jetzt auch nicht zum, äh, super, super Vorzeige, badass, Poster, Poster, äh, Posterfigur, ja. sondern sie setzen ihn ja trotzdem, äh, dezent ein. Es ist ja. nie so, dass also, ich äh, mir denke, so,
0: er, er wird ja auch nicht zum Nerd zum Beispiel, nachdem er halt so dann mit in diese Gruppe dazu dazukam. Ähm, er ist ja einfach weiterhin er selber. Er hat halt nur, man, man genau. merkt ja, dass er selber gerafft hat, dass die Kids halt alle wirklich cool sind. Und so viel verlässlichere und tollere Menschen sind wie halt sein ursprünglicher Freundeskreis. Er macht trotzdem weiterhin sein Ding, aber er ist jetzt halt mit denen unterwegs. Und das ist halt einfach eine coole Entwicklung. Also die ergibt auch Sinn irgendwo. Ganz, wie du, ganz wie du genau. ja schon gesagt hast, Steve ist ja kein Arsch doch er verhält sich halt so ein bisschen, aber er ist halt auch ein Teenager und ich glaube alle sind als Teenager immer mal irgendwo ein bisschen scheiße gewesen, kann man sagen wie es <lacht> ist ähm, ganz genau deswegen, deswegen hat er auch so einen großen Platz in allen Herzen gefunden, denke ich, auf jeden Fall in meinem
1: ja, ja Steve, ist, Steve ist der Beste und ja, hätten sie auch machen können, die, die Figur dann einfach komplett ausschlachten und äh er er, er ist ständig, in jeder Szene ist er überall dabei, er mischt überall mit. Nee, es ist, es ist, ja, er ist dabei, er macht sein Ding, aber es ist jetzt nicht so, dass er hier da da Anführer und, ah, du weißt, was ich meine. Ja. non Nonstop nichts anderes, sondern die anderen Charaktere, die darf jeder mal glänzen. Ja. So, genau. Ja, ich ähm, meine
0: aber... Ein Charakter, der natürlich von Anfang an geglänzt hat und bis zuletzt immer noch geglänzt hat, vor allem viel mehr geglänzt hat, als ich sage das Wort nicht mehr. Ähm, Sheriff Hopper, natürlich. Ja. Fantastisch, <lacht> vom äh, genervten, leicht dro drogenabhängigen äh, Fat Rambo, wie man ihn ja auch immer gern genannt hat. Oh, der hat sich in unser Herz geschossen. Aber so dermaßen. Oh ja.
1: Oh ah. ja. Ja, mir fällt jetzt gerade gar nichts, gar nichts Schlaues dazu ein, weil das Problem ist, das Problem ist, alle Charaktere haben irgendwas Besonderes, du siehst jeden unglaublich gern, ich könnte mich jetzt auch gar nicht entscheiden, wenn man jetzt fragt, wer ist denn dein Lieblingscharakter, ich könnte es nicht sagen, äh, jede Figur ist für sich allein genommen, ist sie wahnsinnig äh, unterhaltsam und, und, und macht Spaß zuzugucken, aber natürlich auch in der, in der Gruppe, dann in, im, im Kontext mit anderen Charakteren. Mhm. Es ist. Ah. Nee, es hat einfach wunderbar funktioniert, das stimmt. Und das bis zuletzt eigentlich. Ganz genau. Ja, es ist auch das, was, wie schon gesagt, was man nach wie vor... Äh, die der, 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 treibende, der treibende Grund ist, warum ich es auch nach wie vor noch gucke. Mhm.
0: Ja, dann sind wir grob Staffel 1 ja theoretisch durch und dann wollen wir direkt schon die zweite gehen.
1: Ja, die zweite Staffel Also ich würde sagen, es ist ne einfach
0: eine gute Fortsetzung, weil ja in der ersten Staffel, das Hauptproblem wurde ja so gesehen nicht wirklich gelöst. Ähm, es kam ja auch mit dem Cliffhanger, äh, ist Elfie gestorben oder doch nicht, wer weiß. Dann haut ja Hopper hier noch irgendwie diese Waffeln da in den Wald, äh, wo man halt so, okay, Elfie lebt wohl noch. Und der junge Will, der ja die ganze erste Staffel leider die Rolle des AFK-Dudes spielen musste der hat sich ja dann irgendwie noch am Ende, wo er wieder zurück war, hier irgendwas aus der anderen Dimension erbrochen. Und man wusste alles klar, es muss weitergehen, es wird weitergehen. Deswegen war Staffel 2, 1 und 2 für mich eigentlich, kann man das zusammennehmen?
1: Nein. Okay. <lacht> also also ich, ich persönlich, ich äh, sehe ab Staffel 2, sehe ich so ja sehe so den Cut. Ich habe auch das Gefühl, Staffel 2 ist meine, meine ähm, am wenigsten wenigsten Gott, was ist denn heute wieder los? Ich kann mich mal wieder die kein Staffel, Die Staffel, die du am wenigsten
0: magst. Genau,
1: ganz genau. Ja. <lacht> Weil da hatte ich tatsächlich das Gefühl so ähm, okay, es muss irgendwie weitergehen. Wir haben zwar keinen Plan, wie wir die Geschichte weiter erzählen oh ja können, also. aber hier sind, hier sind ein paar Ideen, ähm, gucken wir mal, ob wir eine Staffel draus spinnen können. Das, das, das fing doch an
0: mit, äh, hier mit gothic Elfie, die mit ihren anderen coolen Dudes da irgendwie
1: so, so rumzieht. War das Staffel 2, ja, ne? Das war Staffel 2, ganz genau. Also, ich sag ja, es waren, es waren Elemente mit drinnen, ähm, wo man gedacht hat, okay, da könnte man vielleicht eine Geschichte draus erzählen, es könnte vielleicht so und so weitergehen, aber es hat eigentlich alles irgendwo nirgends hingeführt. Ähm, mhm. das, ja, ich meine, gut, der, der Mindflayer, das, 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 das große Wesen, das war ja noch so, okay, ein ganz guter, guter Aufhänger. Will war lange, lange Zeit im, im Upside-Down. Irgendwas ist wohl in ihm hängen geblieben. Und da ist wohl ein größeres, äh, ja, ich will jetzt nicht gottgleich Wes gottgleiches Wesen sagen, aber irgendwie ein, ein tieferer Schrecken. Ich meine, der Demogorgon in Staffel 1, es war ja einfach nur eine Kreatur, was halt in dieser Welt lebt, im mhm. Upside-Down. Im Prinzip wie ein wilder Tiger oder sowas. Klar, deutlich gefährlicher und deutlich in Anführungszeichen, übernatürlicher. Ja. Ähm, aber das war ja jetzt nicht irgendwie das personifizierte Böse oder ja, ja, irgendwas. Richtig, genau. Und das da natürlich in dieser Welt, die muss ja auch irgendwie irgendwo herkommen, irgendwo entstanden sein und dass da halt irgendwas irgendwas Größeres, Böseres lauert, äh, okay. Aber ja, dann hatten sie ja schon mal das Problem, okay, jetzt müssen sie erstmal mal irgendwie äh, Elfi natürlich äh, zur Seite schaffen, weil... Wäre sie von Anfang an dabei gewesen, ich sage ja, am Ende ging es ja dann auch ganz schnell, ähm, wäre die ganze Sache wahrscheinlich ganz schnell durch gewesen. Dann hätte sie ja wahrscheinlich einfach nur, ja, ich schließe jetzt mal das Portal und wupp, alles, ist, alles ist wieder gut. Mhm. Ähm, und okay, war ja ganz interessant, dass sie da auch ein anderes... Äh, Versuchskaninchenkind äh, findet, aber das hat irgendwie so nirgends hingeführt. Das war so ein kleines Abenteuer. Sie ist für die, für drei Viertel von der, von der Staffel ist sie verräumt, ähm, während die anderen versuchen das Geheimnis, um, um den Mindflayer zu lüften und zu bekämpfen. So hatte ich den Eindruck. Und stellenweise haben sie auch gar nicht gewusst, was sie dann mit den Charakteren wirklich machen sollen. Ähm, da waren so die Gruppendynamiken auch sehr seltsam. Ja, ich okay. meine. Ähm, ja, Nancy zum Beispiel. Ich meine, der, der, ihre, ihre komplette äh, Handlungsstrang in der zweiten Staffel war irgendwie so totaler Nonsens. Oh, okay, in Staffel 1, der Demogorgon hat ihre beste Freundin Barb getötet. Mm. Ähm, sie hat irgendwie ein schlechtes Gewissen deswegen und und möchte, dass das an die Öffentlichkeit gelangt. Und äh, ja, ich weiß, ich weiß auch nicht, dass das das war so völlig planlos. Punkt Nummer eins: Warum überhaupt die Geheimniskrämerei? Ich meine in der ersten Staffel. Die Regierung, die haben Will's Leiche, <lacht> haben, sie, haben sie, gefaked? Das meinte ich übrigens hier mit so ein bisschen äh, Twin Peaks Akte X mäßig. Mhm, das ja. fand ich, fand ich, fand ich super klasse, wo, wo Hopper dann, in da, dann im Leichenschauhaus die Leiche äh, seziert und dann ja ist das Ding, ist das einfach nur mit Watte gefüllt, das ist einfach nur so ein <lacht> ja, so What the das, fuck. Das war Punkt schlimm. Nummer Punkt Nummer eins: Das hätten sie doch ganz einfach auch mit äh, auch mit Barb machen können. Entweder die Leiche faken, sagen hier, die hatte einen Unfall oder keine Ahnung. Sie hätten sie hätten die Leiche aus dem Upside Down ja noch bergen können. Am Ende ähm, wussten ja dann, wo es ist. Äh, keine Ahnung, warum überhaupt das alles so vertuschen und verschleiern und ja, wieso nicht wieso nicht einfach irgendwas erfinden? Mm. Weißt, das war so, denke ich. Nee, wozu? Es macht, macht irgendwie keinen Sinn.
0: Ja, irgendwas werden sie sich dabei gedacht haben, aber ich sehe gerade auch keinen Sinn, so wie du es erklärst.
1: Ja, ja, es war halt, dass die Charaktere, dass die auch was zum Tun haben. Ja, ja, dass ja. die auch irgendwie beschäftigt sind, während die anderen hier irgendwas machen. Und es war irgendwie so, ja, einfach nur wie Beschäftigungstherapie. Wir mhm. haben so eine grobe Geschichte irgendwie... Wie man es machen könnte, aber so wirklich ausgegoren ist das nicht. Mhm. Ähm, und da hat es auch angefangen in Staffel 2 mit ähm, Sachen, ich sage jetzt mal, äh, über Erklären. Ist eine Sache, was mittlerweile, ja, was sich eigentlich durch alle Staffeln durchzieht und was mir auch nicht gefällt. Also ich versuche jetzt hier nicht. <lacht> Die Serie schlecht zu Reden, ich sage ja, ich liebe sie ja trotzdem, aber oh, was so die, die Handlung angeht und wie die, wie die Handlung erzählt ist, das, oh, das gefällt mir halt leider gar nicht Okay, ja, es ist halt immer
0: das Schwierige mit ähm, Dinge erklären, damit man halt Sachen sagen kann als Zuschauer, ja okay, jetzt ergibt das Sinn, warum die so und so agieren
1: Nein Aber ähm,
0: das Problem, was?
1: Nicht, nicht wirklich. Es, es, es gibt Sachen, ähm, die finde ich spannender, wenn ich gar nicht genau weiß, wie das passiert ist. Ein gutes Beispiel. Ähm, du erinnerst dich noch an die an die Endszene in der ersten Staffel. Alle denken, Elfi ist tot mhm. ähm, oder keine Ahnung, ist im Upside-Down, sie ist ja verschwunden. Und am Ende siehst du einfach nur im verschneiten Winter äh, an der an Waldstraße Hopper äh, fährt entlang, steigt aus, geht ein paar Schritte in den Wald, da ist diese kleine Box und genau. legt ein paar Egos da rein. Das reicht, das reicht vollkommen. Okay, aus irgendeinem Grund, Elfi ist noch am Leben, Hopper weiß, dass sie am Leben ist, sie versteckt sich wohl irgendwo und er, er bringt ihr da halt was zum Essen. Deswegen auch die Egos. Mhm. Und in der zweiten Staffel, Stellt sich dann raus, nee, sie ist erstmal selber ewig lang durch den Wald gewandert, sie hat ja dann auch noch hier irgendwie so einen Jäger ausgenockt, damit sie Klamotten hat, sie hat noch Hasen gejagt und, und gefressen und aus irgendeinem Grund hat sie dann zufällig diese Box gefunden, aus der Hopper, aus irgendeinem Grund, weil er ja nicht wusste, dass Elfie noch am Leben ist und draußen unterwegs ist, da die Eggos rein. Also, äh. Das hat, das hat die ganze schöne, das, das Mysterium von, mhm. von, 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 vom Anfang irgendwie blöd gemacht. Ich weiß auch nicht, mich hat das gar nicht interessiert. Äh, das hätte einfach gereicht, okay, sie wohnt bei Hopper in der ja, Hütte, ja. Er, er versteckt sie da. Diese, 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 ganze, diese ganze Plotline, das war so, uh. keine Ahnung, wozu, wozu war das da? Ja, ich,
0: ich verstehe, was du meinst. So, ja klar, Also es klingt natürlich stark nach, wir müssen Sendezeit füllen.
1: Ja, genau, das ist, das ist, das ist ja, schön. Also
0: wir, wir haben uns das Skript für sieben Folgen geschrieben, aber Netflix hat jetzt irgendwie neun Folgen bestellt. Ja, Mist, was machen wir denn? Ja, gut. Äh, ist halt dann die Frage, ob das irgendwie dann spontan mit reingeschrieben wurde und die sich selber dachten: ja, wir müssen halt jetzt irgendwie Sendezeit füllen. Das würde auf jeden Fall auch die ganze vierte Staffel irgendwann erklären, aber ja. <lacht>
1: ja, da kommen wir dann noch dazu. Okay. Da gab es nämlich auch ganz, ganz viel in diese Richtung. Und ich sage ja, weißt du, so manche Sachen, das ist. Ah, Lass das doch einfach, man muss doch nicht alles erklären. Es nimmt halt stellenweise so ein bisschen den Zauber raus. So.
0: Ja, ja, manche ja, genau, also manche Sachen ist es halt irgendwie cooler, wenn man sich da selber dann irgendwie Gedanken machen kann, eben Theorien austauschen, diskutieren kann. Um, und dann bekommt man halt trotzdem eine Erklärung, die, ja, dann viele oder halt einfach nicht zufriedenstellt. Ich denke, es gibt bestimmt einige, die sagen, nö, das fand ich gut, hat mir gefallen. Aber ich bin da voll bei dir. Ich fand das leider auch so ein bisschen unprickelnd. Es sind ja. halt, ja, das Mysterium. Und es oh. ist halt... Und vor allem... Mysteri mis mis also mis Mystery ist halt auch sehr, sehr wichtig einfach für ja. die Serie. Ja,
1: und das hatte nämlich äh, Staffel 1 ganz, ganz stark und ganz gut. Einfach dieses... Mystery Feeling. Ich sag ja Twin Peaks. Mhm. Die, 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 die Vibes. Es, es wurde genug erklärt, dass die ganze Geschichte insgesamt Sinn macht. Es hat ein befriedigendes Ende gehabt. Alles andere, ja, kann man da Fantasie überlassen oder kann man sich selber Theorien dazu spinnen. Es muss nicht alles übererklärt werden. Und das hat eben bei Staffel 1, äh, bei Staffel 2 dann angefangen. Ähm, ich glaube, ich hatte noch ein Beispiel, was mir in Staffel 2 auch nicht gefallen hat. Da oder war das dann später ich komme gerade nicht mehr drauf ähm, ja vielleicht vielleicht fällt es mir später noch ein aber ja da hat es eben so mh, angefangen zum 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 schwanken von mhm. der Geschichte her Charaktere nach wie vor super sympathisch da haben wir auch äh, Steve als den Babysitter <lacht> wurde dort etabliert <lacht> fand ich fand ich mega und wir so am Anfang ja erstmal nur mit Dustin ähm, eine Beziehung aufbaut, ganz, ganz toll. Weißt ähm, du, übrigens, oh die
0: zwei Schauspieler sind auch tatsächlich ähm, hinter den Kulissen ziemlich gute Freunde geworden. Oh. Also, das konnten sie äh, quasi in der Serie, <lacht> glaube ich, ganz gut mitnehmen. Aber ja, gibt es ja oft so Sachen, dass klar, wenn, ich meine, du als Serienschauspieler mit, du arbeitest ja wirklich sehr lange mit anderen Leuten zusammen, man entwickelt natürlich irgendwie eine Art von Beziehung. Und ja. Bei Scrubs zum Beispiel auch Tier, Turk und Dings sind ja auch beste Freunde im
1: Real Life geworden. Und das ist halt immer irgendwie cool. Das stimmt. Ja, und man macht es natürlich auch einfach. Äh, ich meine, gut, es sind Schauspieler, sie müssten auch so eigentlich äh, eine gute, ich sag jetzt mal, Gruppen, Gruppendynamik erschauspielern äh, können. Aber wenn man einfach tatsächlich auch mit der Person befreundet ist, dann, dann wirkt es halt auch einfach noch. Ja, ja das einfach die... Macht es halt man, viel einfacher. Die, die Chemie zwischen den Figuren einfach ja. noch authentischer irgendwie. Und das merkt man halt. Die Figuren sind alle, alle authentisch. Ja. Und das übrigens ganz, zum Beispiel
0: ähm, da wieder schauspielerische Höchstleistung in Game of Thrones. Und zwar die zwei Stark-Mädels, aya und Sansa, sind auch oh. während der Dreharbeiten richtig gute Freundinnen geworden. Also auch so mit dir haben sich ein Zimmer immer geteilt, so Hotelzimmer und sowas.
1: Stimmt, ja, ja. Haben
0: zusammen viel Zeit verbracht. Aber in der Serie konnten die sich ja überhaupt nicht leiden. Also die haben sich ja gehasst, Staffel 1. Und dann ab da waren sie, glaube ich, eh getrennt für immer.
1: Ich wollte es ich gerade sagen, ich kann mich aber gar nicht daran erinnern, wann die Zeit miteinander verbracht haben. Und die letzte Staffel habe ich ja eh nicht mehr geguckt. Ähm, ja. Das habe ich mir gleich gespart. Ja, das war es ähm, auch nicht. So, ja. Aber, Achtung, nee, aber Spoiler. Ich, ich, weiß, ich weiß, dass, dass Arya wohl das Vergnügen hatte, den, den, den Eiskönig zu irgendwie uh, lass uns mit dem zu stechen. Okay. Irgendwie so das ja.
0: einfach grauenvoll. <lacht> ähm, aber da zum Beispiel oder... Ähm, ja, ja, egal. Gehen wir einfach mal wieder zurück zum äh, unseren zwei liebsten, besten Freunden, Steve und Daftin. Ich finde es auch geil, dass äh, die, also der, der Schauspieler, der ja eben wirklich diese, diese seltene Krankheit hat, dass sie das auch in diese Serie super integriert haben. In Staffel 3 war das ja sogar mhm. wichtig. Ähm, genau, und ja, das hat wieder, wie du schon sagst, die Figuren, die, die, also die Miteinander, die Beziehung zwischen den Figuren hat super funktioniert. Ähm, ich mochte auch brutal die Charakterentwicklung, haben wir noch gar nicht erwähnt, die Mutter von Will, hier Choice Byers. Äh, ja. Die gute Winona Ryder hat mir auch so gefallen, also einfach, nee, hat mir gefallen, war einfach eine tolle Mutter, eine tolle Figur.
1: Das auf jeden Fall. Ich sag ja, es sind alle alle Charaktere, könnte man könnte man stundenlang drüber reden, warum die so klasse sind oder mm -hmm. warum die so Spaß machen. Aber jetzt sind wir ja schon bei Staffel 2. Es waren natürlich auch Charaktere dabei, die, was mir schon wieder weniger gefallen hatten. Das waren zum einen, äh, Gott, wie heißt er, unser, unser gute äh, Samwise. Ach, äh, ja, ja, ja,
0: ich weiß, wie du meinst. Hier, Samwise Gamchi, äh, ja. der Freund von, ähm, Joyce genau. in der Staffel und in
1: der dritten, Gen Entschuldigung, Genau. Ähm, der war der war eigentlich auch nur da, also das hat man auch, man hat es auch direkt mitbekommen, der war so eine Mary Sue, der war einfach zu perfekt, der hat einfach nur einen Zweck erfüllt und zwar äh, zu verhindern, dass natürlich Joyce und Hopper zusammenkommen, was man ja nach Ende der ersten Staffel natürlich auch schon sich insgesamt mhm. heim dann gewünscht hat. So, Mensch, die beiden, die sind doch eigentlich auch füreinander gemacht. Ähm, das einmal zum Blockieren und zum anderen äh, wusste man ja auch gleich, okay, der macht's aber nicht lang. Der ist dann am Ende wohl das, äh, das tragische Opfer. Irgendjemand muss ja sterben. Ähm, ja, ja. Und war dann natürlich auch so, war keine Überraschung. Und nee, den fand ich, also gut, zum einen natürlich das Gesicht, ähm, weil einfach... Ich kurz
0: nachfragen, ist der Staffel 2 gestorben oder Staffel 3? Staffel 2 am Ende. Okay, äh, weil dann gehe ich nicht ganz mit. Ähm, ich fand die Figur anfangs halt auch ein bisschen lahm, weil ja, wie du sagst, man hat sich halt so ein bisschen gewünscht, dass Hopper und Scheuß zusammenkommen. Und dann kam halt dieser eher langweilige Typ, also der war ja auch so ein bisschen halt ein lieber netter Typ und...
1: Ich sag ja, ja der, war so eine, der war so eine Mary Sue, der war einfach durch genau. und durch perfekt, so dass man eigentlich gar nicht, nicht mögen kann. Er ist, er ist, äh, wäre jetzt ja was anderes, wenn wenn Joyce jetzt mit irgendeinem Arschloch zusammen gewesen wäre, irgendwas, nee, es muss ja schon so äh, nach einer echten Romanze mhm. aussehen, das Ganze. Und da haben sie so halt...
0: Hättet ihr jetzt irgend so einen Depp gehabt als Freund, hätte ich, also, ja, er war auch eine Art von Depp, aber eher so ein Arschloch oder so eine Figur, wo man halt überhaupt nicht... Quasi relaten kann, warum die jetzt mit dem zusammen ist und nicht mit Hopper. Das hätte mich sehr viel mehr genervt. Also, ich fand ihn anfangs halt auch eher so irr. Uh, und ich fand sein Tod am Ende der Staffel auch schon cool. Also, nicht im Sinne von jetzt ist er endlich weg, sondern es <lacht> war äh, trotzdem hat es dann einen, also es hat mich dann ein bisschen mitgenommen. Ich fand es dann trotzdem ein bisschen schade. Äh, aber so schlimm fand ich den jetzt nicht. Also, würde ich jetzt nicht ganz in die Kategorie packen, unnötiger
1: Plotcharakter. Oh. Nee, der hat mir. Der war mir zu wenig irgendwie ein Charakter, weil du halt einfach direkt gemerkt hast, so okay, er ist jetzt aus, er, er erfüllt nur diesen Zweck. Deswegen war der auch nicht wirklich. Ich meine, der hatte keine keine Ecken und keine Kanten. Ich sage ja, der war so ein so ein ja so so eine perfekte Rollenbesetzung einfach für diesen einen Zweck. Und das hat man der Figur einfach irgendwie angemerkt. Das war jetzt ähm, ja, keine keine natürliche Entwicklung, vor allem er war ja auch auf einmal einmal da so. <lacht> das war so, ja, alle anderen Figuren, die werden halt langsam langsam eingeführt und keine Ahnung, die die Beziehungen bauen sich auf und er war auf einmal da so. Ja, und warum? wächst das? Ja, wächst aber das
0: das ist jetzt nicht schlimm. Also das jetzt ja. schon meckern auf sehr hohem Niveau, weil es ist ja auch viel cooler, wenn Figuren manche Figuren plötzlich da sind. Also du hast ja auch dann zwischen Folgen immer mal wieder so ein Zeit, Sprung und dann, okay, wer bist denn du jetzt? Und dann, ah ja, du bist der Freund von, okay, cool. Ja, ich mag dich nicht, aber hallo.
1: Hm, ist okay. <lacht> ja, ja, wie gesagt, äh, es war ja, es war jetzt nicht so, dass ich die Figur gehasst habe. Ich sag nur, ähm, dem hat einfach dieses, dieser, dieser Funke gefehlt, was die hm. anderen Charaktere einfach so. Du meinst die Plot-Armor? <lacht> 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 ah, nee, also, den fand ich jetzt, fand ich jetzt, na, äh, ja. hat jetzt nicht so ganz reingepasst. Und wie gesagt, dann halt auch das Gesicht dazu. Ich sehe da halt, sorry, ich sehe da halt einfach immer nach wie vor, Samwise, das ist so, ein, <lacht> ja. <lacht> ja, keine Ahnung. Und vor allem, weil er ja, ja, in der Ringe war er ja auch so eine Mary Sue. Ich meine, Samwise da, das Gute Nein, Herr, hat, komm, Er kommt äh, aus,
0: er kommt aus dem Auenland, das ist ein Volk von Mary Sues. Also, die sind da ja alle. ja, trotzdem, außer jetzt vielleicht nur und Frodo ein bisschen.
1: Ja. Aber du weißt, was ich meine. nee, weiß ja. der anscheinend nicht, aber der ja, doch, ist einfach zu, zu Ich sehe es Der halt war ein einfach zu, zu rund. Ja. <lacht> ja Gut, okay. dann, dann <lacht> und ähm, ja, und die nächste Figur, das war dann noch der Gott, wie heißt dann denn? Unser Verschwörungstheoretiker, ich habe seinen Namen nicht drauf. Der es ja dann auch in Staffel 3 und 4. Auch ja, weiterhin ich habe seinen ja. Namen leider
0: auch vergessen. Ich weiß, wen du meinst. Äh, den fand ich auch völlig unnötig, tatsächlich. Bis zu Staffel 4, da ging es dann. Genau. Aber bis dato war der einfach eher so, oh, okay. Er ist halt ein bisschen komisch, ein bisschen quirlig, aber
1: hm. Er hat eigentlich auch Er war gut, wie gesagt, sie haben es ja in den Staffel 3 und 4 haben sie ja mehr mit ihm gemacht. Und da habe ich dann auch angefangen, ihn jetzt weniger Kritisch zum Sehen, aber eigentlich in Staffel 2 war er ja auch äh, einfach nur da, damit halt, äh, ja, Nancy und äh, wie heißt, wie heißt Wills Bruder? Ähm, ähm, ja, warte. Guck, jetzt geht's los. <lacht> äh, der Jonathan. Genau. Der Jonathan. Ja, dass die beiden halt auch irgendwas was zum Tun haben, indem sie mit ihm zusammen da hier versuchen, ja, die ganze, den ganzen Skandal irgendwie groß aufzuhängen. Und ja, ich weiß, ich weiß auch nicht. Wie gesagt, ist später besser geworden. Und vor allem, er war halt auch so ein bisschen arg überzogen. Ähm, Stereotypen sind, sind gut, wie gesagt, aber es ist so eine feine Gratwanderung zwischen, okay, finde ich, Finde ich gut, ist trotzdem authentisch, ist ein Charakter und irgendwie nur so, ja, das ist jetzt hier einfach nur die Slapstick-Figur, ja. die Spaß macht, der Spaß macht Charakter. Und so kam der rüber, so ein über, überquirliger, super, wie sagt man ähm, super... Einfach ein
0: bisschen übertriebener, so ein, so ein ja, Slapstick-Charakter ist eigentlich schon eine ja, gute, genau. gute Umschreibung. Murray Baumann heißt der übrigens. Murray. Murray, ja. Ja, ja, aber keine Ahnung. Im Endeffekt kann man jetzt super meckern, aber im Endeffekt hat er der Serie jetzt auch nicht so sehr geschadet, dass man sich sagt, okay, die macht keinen Spaß mehr, weil die machen ja nach wie vor Spaß. Ja, ganz
1: genau. Ähm, ich sag ja, ich, ich, ich äh, kritisiere ja nur aus Spaß am Kritisieren. Hm. Wie ich ja schon festgestellt oder wie ich ja schon festgehalten habe, ich liebe die Serie ja trotzdem. Ja,
0: ich, hab, ich bin jetzt übrigens <lacht> der Meinung dafür, dass Staffel 2 jetzt nicht so der Renner ist, haben wir der schon viel zu viel äh, Zeit gegeben. Machen wir doch mal weiter. Jawohl. Ähm, Staffel 3 kam und Staffel 3 fing an mit unter anderem einem der coolsten Auftritte einer Figur und zwar dem Bruder von Max wie er durchs, durch ja. dieses äh, öffentliche hier Bad, durch dieses öffentliche Schwimmbad läuft. Ich fand das so cool. Ich fand den einfach von Anfang bis Ende ein richtig geiles Arschloch. Also das war er ja. ja obwohl er dann am Schluss trotzdem noch ein Heldentod gestorben ist. Äh, da fand ich dann auch wieder irgendwelche, ja, er ist ja doch nicht so schlimm gewesen. Doch er war ja. frauenverachtend, er war rassistisch, die ganze Zeit nur am Ende. Okay, ja, er hat einen coolen Heldentod, definitiv Aber ich mochte ihn, weil er war ein Arschloch Dem habe ich vertraut, dass er ein Arschloch ist Ich wusste, hey, du bist echt oh,
1: Ich hasse dich aber Ganz macht, genau Aber es macht Spaß, dir zuzugucken Ganz genau, unterschreibe ich zu 100% so Wie gesagt, ein absoluter Klischee Von einem 80er Schleimigen Ich, ich, ich tue was ich will Rebellischen mhm. Mega Arschloch aber so gut dargestellt und so gut umgesetzt, dass es einfach nur Spaß macht, dieses Arschloch zu gucken, dabei zuzuschauen, wie ein Arschloch ist. Lieb ich mega. Genau. Und ich werde auch gleich darauf anspringen, weil du es ja schon gemeint hast, ganz genau. Ich meine, ähm, er wurde ja auch in Staffel 2 zusammen mit seiner Schwester Max ja schon äh, äh, vorgestellt, eingeführt. Genau. Er war schon da. Ähm, Staffel 3 auch wieder das Problem, okay, er muss am Ende irgendwie einen Heldentod sterben und ähm, übererklärt, warum, wie das damals zustande gekommen ist, dass ja, seine, mit seiner Mutter am Strand, wo nur er und seine seine Mama eine tolle Zeit hatten und dann, keine Ahnung, dann, dann hat sie den neuen Kerl Kenning gelernt und ja, nee, warte ja. mal, ja stimmt, die Mutter ist ja gestorben, scheiße, guck ja. ich bring grad was durcheinander, genau, äh, sein Vater war ja, war ja das Arschloch und dann genau. ist sie gestorben und das hat dann natürlich ausgelöst, dass er sich zu so einem riesen Arsch entwickelt hat und eigentlich hat er ja auch nur ein Herz aus Gold und wo ich mir denke so, das ist zu viel, das ist wieder dieses Übererklären, zu ja. nachträglich zu viel reinstopfen. Also da, da gehe ich auch komplett
0: mit, weil, also dass die Figur halt wichtig war, auch so, um einfach ein bisschen die Lebenssituation von Max zu erklären, warum die halt auch so ein bisschen badass ist und so Probleme hat, sich neuen Leuten zu öffnen, weil sie halt wirklich aus dem scheiß Familienverhältnis kommt. Ihr Bruder sie komplett unterdrückt, der Vater einfach nur, ja, auch völliger, ich weiß, ich hab seinen Vater, also deren Vater gar nicht mehr vor Augen. Aber das, man hätte das mit der Mutter jetzt nicht noch zeigen müssen. So, okay, die ist halt nicht da, die wird gestorben sein. Das, man hat sich ja alles erklären können in dem Moment irgendwie. Die sind halt so, weil sie halt ein scheiß Familienverhältnis oder ein scheiß Elternhaus hatten. Und so. Das war voll okay, das hat gereicht. Genau. Das, äh,
1: ganz genau. Ähm, was ich allerdings ganz gut fand, da können wir dann später in Staffel 4 drüber reden, Sie haben es ja auch zum Glück wieder ein bisschen, ge, wie sagt man, revidiert das Ganze. Aber das war jetzt halt in Staffel 3, haben sie das jetzt halt am Ende gebraucht, als als ja, ja, weil ja sonst die Situation komplett hoffnungslos gewesen wäre, wenn jetzt Billy da sich dann nicht gegen gegen den Mindflayer gestellt hätte, dann hätten sie ja hochkant verloren den Kampf. Ähm, und deswegen musste man dann natürlich das noch ein bisschen schöner schön machen, so, ja, er war ja kein, es war ja nicht seine Schuld, dass er ein Arschloch war und bla. Ja. Und, und ich finde auch, das hat ein bisschen auch die Dynamik zwischen ihm und Max ein bisschen äh, verwässert, weil eigentlich in Staffel 2 hatte ich so den Eindruck, ja, die sind ja relativ frisch, Stiefgeschwister. Mhm. So, aber so wie sie es ja dann in Staffel 3 erklärt haben, äh, ist er ja mit ihr aufgewachsen. Und ja, äh, ich weiß nicht Es, es
0: ist glaube ich ein bisschen Also ich denke mir halt, wäre er wirklich mit dir
1: aufgewachsen und Dann wäre er nicht so ein riesen Arschloch Genau, gewesen. genau, also das hat Ja,
0: ja du hast recht, also da, da hat das Überklären dann einfach auch irgendwo ein Plothole äh, quasi aufgebrochen wo man sich dann überlegt, ha ansonsten, ja abgesehen davon war er halt eine klasse Figur und Ja Ja, in Staffel 3 Gab es aber noch andere geile Figuren, die dazu kamen. Ähm, unter anderem auch eine meiner Lieblingsfiguren war dann Susie. Susie sag mal was. Susie, ähm, die vermeintlich <lacht> theoretische Freundin von Dustin. Also das fand ich mega gut gemacht, wie sie ewig damit gespielt haben. Hat er jetzt eine Freundin oder hat er sich ja. eingebildet oder erfunden, um irgendwie cooler dazustehen? Was ja nicht keinen Sinn macht, weil so wer das nicht drauf. Aber und irgendwann kam ihr Auftritt. Und mit für mich eine der schönsten Serienszenen ever, nicht nur in Stranger Things, aber dieses gemeinsame Lied, Never Ending Story. Also mal abgesehen davon, dass es so keinen Sinn ergibt, dass sie das gleichzeitig singen, also rein technisch hier mit Funkgeräten, das funktioniert so leider gar nicht. Es war egal, es war so schön gemacht, es hat mir so gefallen. Ich habe die Szene auch immer mehrmals einfach so wieder angeguckt oder mir halt das Lied auch einfach angehört. Ich habe da so ein bisschen die Liebe zu dem Song entdeckt, denke ich.
1: Oh, schön. Ja, ich, ich, ich fand's auch rührend, aber ich, <lacht> ich weiß nicht. <lacht> so mega... Beeinflusst hat mich die Szene jetzt nicht ganz. Vielleicht weil es auch, vielleicht weil ich es auch, auch ein klein bisschen cringe fand, ich weiß es nicht. Ja, ich verstehe, <lacht> dass man das finden kann, aber es hat für mich, ich habe mich da, also ich habe mich richtig
0: über diese Szenerie gefreut. Und Das war, es war auch so, wunderschön. Und das war auch so ein Ding, wo halt die Duffer Brothers gezeigt haben, was sie wirklich gut können, ist halt so richtig schöne ähm, Szenen da, also Szenen zu machen, in die man sich komplett verlieren kann für einen Moment. Oder auch einfach Charaktere. <lacht> In Szene zu setzen, wie zum Beispiel den ersten richtigen Auftritt von Billy in der dritten Staffel. Also, ja, in der zweiten war mhm. er auch schon da, aber in der dritten war er erst wichtig. Und so mit diesem Auftritt hat man erst einen Fokus auf ihn gelenkt. Aber das hat super funktioniert. Und auch später in Staffel 4 gibt es eine Szene, da haben die sich wirklich komplett, ich weiß nicht, ähm, absoluten Chiniestreich produziert. Und ja, das können ich, die.
1: Ich sag ja, das ist das, was, was, was die Serie auch insgesamt so grandios macht. Ähm, es ist, wie gesagt, es ist eigentlich nur die Story und stellenweise wie die Story dann erzählt wird. Das ist das Einzige, was mir, was mir nicht sonderlich schmeckt und vielleicht halt ein paar, ja hier und da mal ein Charakter, was jetzt nicht ganz 100% eine Punktlandung ist. Aber mein Gott, bei der, bei der Auswahl an liebenswürdigen und und, und tollen Figuren, äh, da kann man die, kann man das auch gut und gerne verzeihen. Und ja, wie du schon sagst. Äh, Wenn's es gefühlvoll wird, oh mein Gott, dann geht das richtig unter die Haut. Also das mhm. können sie auch nach wie vor. Wenn wenn wirklich äh, ja was Dramatisches passiert oder irgendwas ähm, ja emotional aufgeladen ist, du spürst es wirklich. Da ja. gibt es dann später auch noch äh, in Staffel 4 ein paar Sachen, wo wirklich... Uh, mhm. richtig unter die Haut geht. Ja, ja, absolut. Nee,
0: ähm, das können die und das macht ja Serien dann auch immer so gut. Wenn du halt mhm. dann wirklich eine Geschichte erzählt wird, in der Welt, die dir gefällt und dann aber wirklich so Momente kommen, die dich richtig fesseln. Und ja, das haben die hingekriegt, die Duffers, auf jeden Fall. Und
1: das kriegen sie auch nach wie vor immer wieder hin. Ja. Das, das ist das, was letztendlich auch so fesselnd ist. Ähm...
0: Ja, und es gibt noch zwei Figuren aus Staffel 3, die mir brutal gefallen haben. Eine, die es schon länger immer wieder gab, die mir dann in Staffel 3 einfach sehr viel mehr Gewicht hat, ist hier die kleine Schwester von Na, wie heißt er? Lucas. Lucas, genau. Erika. Erika Singler. Ja. Genau. Die einfach immer so diese kleine wütende Schwester gespielt hat, die auch immer so ein bisschen, äh, ihr seid doch alle bescheuert, ja. alles sind so doof, aber Staffel 3 hat die, glaube ich, dann das erste Mal so richtig denen ja auch geholfen.
1: Genau, sie war ja auch ähm, mhm. mit, mit äh, Steve und Robin und Dustin, waren sie ja in der russischen Untergrund-Facility genau. äh, und haben darum gewerkelt. Ich muss sagen, ähm, ich mochte sie auch. Sie war aber stellenweise war sie mir auch fast ein bisschen zu zu quirky. Mhm. Ähm, weil ich mir dachte, okay ist ein Charakter, ich sehe, wo es hingeht. In Staffel 4, wo wir dann später zu kommen, hat sie mir deutlich besser gefallen. Ja, äh, Vor, vor ja. allem
0: der Gag, weil sie ja in Staffel also davor in den Staffeln die ganzen, also ihrem Bruder und seine Freunde immer so abwertend als Nerds betitelt, aber dann in Staffel 4 ja selber auch da irgendwie bei diesem Dungeons Dragons Car mitmacht. Fand ich total klasse.
1: So. <lacht> ja, und sie ist nicht, ähm, sie, sie, sie schraubt ein bisschen zurück. In Staffel 3 war sie sehr laut, sehr siebengescheit, ja. wirklich zu zu, 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 jedem Scheiß irgendwas zum Sagen gehabt, so, es war ein bisschen viel, wo ich mir dachte, ja. okay, sie ist, sie ist ein siebengescheites kleines Gör, aber ist ein bisschen, ein bisschen übertrieben. Und ja, in Staffel 4 haben sie dann wirklich ein bisschen zurückgeschraubt, mhm. sie ist trotzdem noch, <lacht> ja. sie ist trotzdem noch Erika, aber mhm. Deutlich besser.
0: Ja. ja, die hat sich echt cool entwickelt. Die hat mir sehr gefallen. Mhm. Ja, und während Staffel 3 noch dazu kam, die mir auch brutal gefallen hat, war dann Robin. Die Robin. Arbeitskollegin von Steve bei diesen Scoops Troops, äh, Eisstand. Scoops Ahoy. Scoops Ahoy, genau. Ähm, die fand ich ultra lustig äh, von Anfang an ähm, und war halt auch. Kurzzeitig dachte ich mir, okay, die neue Figur, die kann plötzlich ganz viele Sprachen. Ah ja, das mhm. ist ja wichtig, damit sie diesen russischen Geheimcode äh, irgendwie entziffern kann. Aber nee, war in Ordnung. Und ja, ja fuck, diese Ähnlichkeit zu Yuma Furman ist so
1: verblüffend. <lacht> dachte ich ja, mir. Jetzt, jetzt wo, jetzt, wo ich es weiß, ist es echt, denke ich mir, wie kann man das nicht sehen? Wie, ja. wie kann man die Ähnlichkeit echt nicht, nicht wahrnehmen? Aber das, war, das war irgendwann mitten, mitten in der dritten Staffel. Da, da hat die dann eine Szene gehabt und ich dachte
0: mir, ey, das Gesicht kennst du doch, das kann doch nicht sein, die ist doch viel zu jung und dann, das, das muss aber, gegoogelt, ja, ja, es ist die Tochter von Dings, die habe ich ja auch schon ra mal rausgehauen, die Info und hat mir auch wirklich gut gefallen, also auch dann ihre Freundschaft, die sie mit Steve aufgebaut haben, nachdem sie ihn ja abgewiesen hat, weil sie halt einfach nicht auf ihn steht, sondern lieber auf seine Freundin. <lacht> 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 um,
1: nee, die ist sehr cool, doch, Oh ja, nee, war auch was, wo sofort von Anfang an einfach die die Chemie zwischen den beiden so gepasst hat, am Anfang noch so ein bisschen so dieses, wie sagt man, so diese diese Stichelei-Freundschaft, aber dann im Laufe ihres Abenteuers mhm. hat sich ja wirklich ne, ne, eine sehr tiefe Freundschaft draus draus entwickelt und ja wie es sich ja dann auch am Ende rausgestellt hat, ist sie ja auch äh, ist sie ja auch lesbisch, ähm, weil man gedacht hat, so okay, Steve mit Nancy hat es nicht geklappt, äh, kriegt da er, kriegt er eine neue Freundin und man hat da ja schon so ein bisschen gedacht, so oh, die beiden, die werden doch dann ein tolles Pärchen und dann ja war leider nichts Steve, aber der Moment, wo sie da beide dann am, ja das war ja im Einkaufszentrum, als sie dann wieder raus rauskommen, vollgepumpt mit Drogen von den, von den mhm. Russen. Genau. <lacht> und da dann gerade... Das ist
0: Wahrheitsserum Wahrheits in Anführungszeichen.
1: Genau, und da dann von ihrem Trip runterkommen und dann auch einfach diesen, ja, diesen gefühlvollen Moment zusammen haben, wo, ja, wo sie sich beide, wo sie sich öffnen und, mhm. oh, guck, ich krieg gleich ein bisschen Gänsehaut Das meint <lacht> ich mit, 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 mit Gefühlen. Weißt, wenn dann solche Momente kommen, es ist verdient und es ist echt und es ja. ist, es ist immer... Du fühlst es halt wirklich mit. Das ist, das kann die Serie verdammt gut. Ja, absolut. Und das war wirklich ein ganz toller Moment. Einerseits natürlich, oh Gott, hat man sich natürlich so, oh, war man so enttäuscht, der arme Steve. <lacht> Aber trotzdem ist es, äh, ja, eine ne ganz, tolle, ganz tolle Freundschaft irgendwie, was sich da dann draus entwickelt hat. Und ja, ich weiß auch nicht. Ja. Das ist einfach toll, es ist schön. Es ist einfach schön zu... Nee, stimmt. <lacht> und das, sind diese, das sind diese Momente.
0: Genau. Ja, und dann ansonsten, ich glaube, so viel mehr kam ja in Staffel 3 nicht dazu, da ging es ja dann
1: eigentlich weiter mit der Story um den Mindflayer. Genau, wobei ich sagen muss, da haben sie dann in Staffel 3 haben sie dann auch wieder ganz gut die Kurve gekriegt, ähm, nach der eher etwas äh, richtungslosen Staffel 2, ähm, weil ja am Ende von Staffel 2 hat ja dann äh, El, also ich sage mal Elfie, aber ich finde den Namen Elfie so blöd. Ja, <lacht> also sie heißt sagen ja
0: dann eigentlich, äh, ich glaube, Ende von Staffel 2 hat sie
1: Ihr richtiger Name ist Jane, sie hat tatsächlich genau. auch, da will jetzt. ich später auch noch was drüber erzählen, ähm, auch was, wo mich richtig abfuckt, aber da, da, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Mhm. Nee, mir ging es jetzt bloß darum, ähm, im, im, im Deutschen sagen sie ja immer Elfie zu ihr und ich mhm. finde das Elfie, das ist ein bescheuert. Im Englischen sagen sie halt entweder Eleven oder einfach nur L. <lacht> aber jetzt sage ich trotzdem die ganze Zeit Elfie. Ich ich fand,
0: zum... Nö, Elfie hat, hat mich überhaupt nicht gestört. Ich fand das eher niedlich. Also...
1: Ja, ich sage ja, weil das irgendwie so so so. Ach, ich weiß auch nicht. Ich mag das Wort nicht. Elfie, das klingt so ja. <lacht> gut. Äh, aber, aber egal. Geschmackssache. <lacht> jetzt habe ich komplett vergessen, was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Ähm...
0: Na... Äh, Elfi genau die verlorene genau. Geschichte der zweiten Staffel, die sich in der dritten wieder gefangen hat.
1: Genau, ähm, weil sie hat ja am Ende von der zweiten Staffel dann tatsächlich das Portal geschlossen zum Upside Down und deswegen hat ja dann der, der Mindflayer einen persönlichen äh, Hass speziell auf sie und hat ja dann ähm, eben versucht eine 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 Waffe eine Kreatur zu schaffen speziell sie zu vernichten. Das mhm. war ja dann wieder gut weitergesponnen. Ähm, weil ja, man dachte, ja. okay, das macht jetzt Sinn. Ähm, davor wollte er halt einfach nur in unsere Welt kommen. Ähm, sie hat das am Ende vereitelt und jetzt ist es eine persönliche Sache. Ähm, man muss auch sagen, in Staffel 3 haben sie wieder ganz wunderbar Ideen von, von anderen Franchises mit reingewurschtelt. Das hat bei, bei der zweiten Staffel auch sehr gefehlt. Ähm, Sie haben ja in Staffel 1, haben wir ja schon festgestellt, was alles für Einflüsse mhm, reingespielt genau. haben in die ganze Story. Staffel 2 habe ich nichts wahrgenommen. Staffel 3 war wieder durch die Bank. Du hattest, äh, hattest, der Blob hattest du mit drin. Du hattest, äh, der, der Angriff der Körperfresser hattest du mit drin. Das mhm. ganze Monster. <lacht> das yeah. wo die Frage ist so, wem kannst du trauen, wer ist infiziert, wer nicht. Und dann dieses fleischige... Bloppen-Monster, was einfach alles, alles absorbiert und dadurch immer größer und mächtiger ja, wird. Genau. Super, super klasse. Du äh, hattest äh, aber, aber die ja? Terminator-Referenz mit dem Russen, ja. der, was, der was hinter hinter Hopper und Joyce und, oh Gott, wie hieß er, Juri?
0: Mhm, nee, Ju Juri war Staffel 4.
1: Oh, wie hieß er denn, da? Das Wissenschaftler. Ich weiß,
0: wen du meinst, aber ich habe den Namen auch komplett vergessen.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> aber das war ja, wo ich dachte so, oh mein Gott, super offensichtlich. Ich meine, äh, absolut nicht hin. Es war absolut nicht subtil, aber klasse. Es hat Spaß gemacht. Mhm. Ähm, ich sage, ja, Memberberries sind nicht immer scheiße. Man, <lacht> man, 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 man darf durchaus auch äh, auf die Nostalgie-Glocke hauen. Ja. Ähm, und das haben sie da auch ganz wunderbar gemacht.
0: Aber in Staffel 2 hätte ich jetzt noch ein bisschen diese verlorene Storyline mit Gothic-Elfie und ihren Gothic-Freunden, dass das so ein bisschen Lost-Boys-Vibes hatte.
1: Ja, 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 okay, stimmt. Das war so ein bisschen, ging so ein bisschen in die Richtung. Genau, ja, aber doch, man erinnert sein. sich halt
0: einfach nicht mehr dran, weil, ja, die Story, wie gesagt,
1: haben wir ja schon Und es waren halt keine Vampire. Ja, aber die waren halt, die hatten halt coole Kräfte. So, ja, nee, nur die Nummer 4 war es doch.
0: Ich glaube Nummer 8.
1: Ja Aber ist völlig <lacht>
0: egal. Ist ja nur eine Zahl.
1: Ist ja, ja. nur eine Zahl. Und
0: Aber stimmt, ja, Staffel ich... 3 gab es da deutlich stärkere Referenzen.
1: So, und das, und das war wieder ganz, ganz erfrischend. Und natürlich äh, Jaws natürlich auch. Äh, so ein bisschen der, der korrupte Bürgermeister, der was, der was bloß sein, sein tolles Stadtfest plant und derweil äh, ist eine, eine, droht eine übernatürliche Bedrohung. <lacht> so, war auch ein bisschen, könnte man sagen. Jo. Und ich sehe gerade an deinem Gesicht, dass du keine Ahnung hast, was ich meine. <lacht> nee, nee, alles gut. Ähm,
0: alles ich habe nur gerade noch weiter überlegt. Ja, und Staffel 3 kommt ja dann auch langsam zum Ende mit diesem epischen Showdown mit dem Mindflayer im, äh, in der Mall, was halt auch echt cool war. Also mal abgesehen davon, dass der Mindflayer und sowieso alle anderen Monster eine so coole Darstellung hatten. Ich meine, der, der Merchandise-Rubel, der ist ja gerollt beim Demogorgon. Das war ja echt krass. Ja. Und, ach genau, das ganz vergessen, was ich so cool finde, was sich ja bis zur vierten Staffel durchgezogen hat, dass all diese übernatürlichen Wesen die Namen immer von Dustin bekommen hatten, die ja immer aus dem Dungeons Dragons-Spiel raus. Genau. Sind. Also ich von, von genau. ersten Demogorgon bis zum hier Wegner in Staffel 4, das ist so cool. <lacht> Und dass auch alle einfach anstandslos den Namen angenommen haben. So, ja, das ist der Mindflayer. Hä? Wie kommst du darauf? Ja, hier, wie in Dungeons Dragons. Okay. Also, mir, mir würde ja auch nichts besseres einfallen.
1: Aber, da, aber das ist cool, weißt In, in sämtlichen, sämtlichen äh, Horror-Monsterfilmen haben die Monster immer irgendwelche coolen Namen. Und du denkst dir so, wo kommt das her? Ich meine, hier ist es zumindest eine ne, absolut logische Erklärung. Okay, du hast da dieses übernatürliche Wesen, das hat mm. die Kräfte. Ey, das ist doch fast wie das aus aus dem Fantasy Rollenspiel. Ja, ja, genau. Nennen wir es doch einfach so. Ja. Und das <lacht> finde ich klasse. Und ja, Stichwort Merchandising. Ähm, ganz kurzer Einwurf. Es war jetzt die letzten Wochen auch unserem Insta-Account sehr sehr ruhig, was natürlich daran liegt. Äh, ich habe einfach nichts. Ich habe nichts zum Posten. Zu den Themen, über die wir uns unterhalten haben. Ähm, Stranger Things, da wird es wieder ordentlich Bildmaterial geben, weil natürlich habe auch ich gerade zu Staffel 3 nicht widerstehen können, <lacht> mir ordentlich Merchandise zuzulegen. Ja, natürlich. <lacht> Gleich, so, ich war also nicht
0: schlecht gestaunt, dass ich dich besucht hatte.
1: So Ja, so viel ist es nicht, aber es ist ganz gut was. Also da gibt es dann auch wieder ein bisschen was auf die Augen. Ja, sehr gut. Ähm,
0: ja, Staffel 3 kommt zum Ende. Ähm, epischer Showdown. Ja, der Bruder von Max stirbt. Oh, traurig, traurig. Und wir kommen
1: in die vierte Staffel rein. Genau. Lass uns noch ganz kurz, weil das, weil das noch äh, wichtig für die Überleitung ist, Ende der dritten Staffel. Ähm, wichtiger Plotpoint: ähm, Elle verliert ihre Kräfte. Sie überanstrengt sich im Kampf. Mit, mhm. mit dem, Gott, wie hieß es denn eigentlich im, im dritten? es war ja nicht der Mindflayer. Was war es denn im dritten? Wie haben sie denn da das Monster genannt? Ich dachte, dass im dritten war schon der Mindflayer. Nee, nee, im zweiten war es der Mindflayer. Das Staubmonster.
0: Nee, Was hatten sie denn? Die, die my, also Mindflayer -Monster haben es, also Mindflayer-Monster haben sie es, glaube ich, einfach genannt. Das hatte sonst keinen anderen Namen, soweit ich weiß. oh ich
1: dachte, die hätten dem da nochmal ein anderes gegeben. Aber ist ja auch egal, ähm... Ich werde das nebenzu nur mal schnell googeln, weil mich das gerade interessiert.
0: Ja, hier, also ich habe die Wiki-Seite schon längst offen und da wird es auch als Mindflayer-Monster unter anderem betitelt.
1: Also wird auch bloß okay. Okay. Ja. Aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Yes. Ähm. Ja, genau. Auf jeden Fall verliert sie ihre Kräfte. Mhm. Sie hat sich wohl überanstrengt und anscheinend kommen die nicht wieder. Was noch ganz wichtig ist, Hopper, man dachte, er ist tot, allerdings haben sie es ja auch gleich in der Genau, in einem richtig
0: epischen Kampf, muss ich sagen, wo er, also in diese, dieser russischen Einrichtung, wo er dann hier bei der Explosion dieses Generators, was das Tor aufrechterhält, ähm, vermeintlich mit stirbt oder sich halt sogar noch irgendwie opfert, damit Choice äh, auf jeden Fall wieder fliehen kann. Ähm, war auch eine echt traurige Szene. Da habe ich auch dann so ein paar Tränchen äh, nicht verdrücken können. Äh, mm. Nee, musste ich verdrücken. Ja. Das war echt cool. Und genau, dann kam die Post-Credit-Szene mit: äh, Die Russen haben einen Amerikaner in Russland gefangen gehalten.
1: Genau. Also. Und, ach, genau,
0: man, man sieht ja auch, wie so ein Gefangener von so einem Demogorgon aufgefressen wird.
1: So, ja, genau. Ähm. Du hast Jetzt den, Faden weiter verloren, ne? ja, den Faden verloren. <lacht> ja, ich habe den Faden verloren. Genau, das war dann quasi
0: das Ende der dritten Staffel. Also man wusste auch ganz klar: Okay, sehr gut, Hopper wahrscheinlich doch nicht tot. Also sehr wahrscheinlich, aber sicher war man sich nicht. Aber welcher Amerikaner sollte es dann sonst sein, der plötzlich in Russland gefangen gehalten wird?
1: Genau. Ja. Ähm, ja. Dann ganz wichtiger Punkt: ähm, Joyce und die und die Bayers Familie ziehen nach Florida. Ähm, das heißt, äh, L nehmen sie auch mit, nachdem ja Hopper tot schrägstrich verschwunden ist. Genau. Das heißt,
0: ähm, äh, ja. L hat ja zu der Zeitpunkt ja auch schon eine Beziehung angefangen mit Mike, ne?
1: Ja, ganz genau. Die sind eigentlich seit... Ein kleines, niedliches Staffel, Pärchen. Staffel 2 sind sie ja zusammen. Ja,
0: okay, ja. Genau. So. Ja.
1: Genau, also das heißt, wir haben die räumliche Trennung und was war es noch, das war so die wichtigsten Sachen als als Setup für dann die vierte Staffel
0: mhm. genau das war auch, ja fand ich ein cooles Ende dann, einfach halt zuerst dieser fast tot Moment und dann ist er doch nicht gestorben, der gute Hopper und ja, habe ich mich gefreut auf die vierte Staffel, jetzt kam sie raus und oh, am Anfang <lacht> hat es <sich's> zugezogen <lacht> Es hat sich so hart gezogen. Also es ging schon teilweise ganz gut los. Ich sage jetzt mal so in den ersten äh, ein, zwei Folgen, wo man halt dann gesehen hat, das erste Mal wie so, ähm, na, ich glaube, das fing ja an mit dem Mädchen, was bei der neuen Figur bei Eddie Drogen kaufen wollte. Mhm. Dann in seinem Wohnwagen plötzlich so hochgezogen wird, äh, ihre Augen sind weiß geworden und dann fangen sich an ihre Gliedmaßen so komplett krass zu verbiegen, also Knochen brechen, man hört das auch. Es war sehr unnatürlich und das war der erste Moment, wo ich mir dachte, boah, das ist ja richtig gruselig. Oh, das hat mir sehr gefallen.
1: Oh ja. Und natürlich auch äh, hat mich direkt an das Suspiria Remake erinnert. Ja. Da hatten wir das ja auch schon mal. Oh, und das ist so uh, das ist eine richtig ekelhafte Art abzum abzutreten. Mhm. So dieses einfach nur komplett, wenn dein Körper einfach nur zerwurstelt und ja. verdreht und Brochen wird. Uah. Ja.
0: Und dann, dann war das ja gleichzeitig halt noch eben die Freundin von diesen coolen Sportlerjungs mit dieser völlig ja unnötigen Storyline. Uh, und ja, halt dann an deswegen haben die angefangen auch diese Jagd auf Eddie zu machen. Aber genau Eddie wurde vorgestellt als neuer Charakter, als cooler Dungeon Master mit seinem Hellfire Club, mit seiner Band. Uh, der typische Klischee-Metalhead. Man hat ihm von Anfang an gesungen. Ich weiß, welche Bands du hörst. Es ist auf jeden Fall Metallica. <lacht> ähm, Punkt. Iron Maiden. Ja, alles. Der hat auf jeden Fall. Und da kommt ja später auch noch eine Hammer-Szene. Ja, und Eddie hat mir aber auch von Anfang an auch gut gefallen. Also glaubwürdige Figur wieder, toller, lustiger Typ. Auch der so richtig mit Herzblut in seinen Sachen drin ist. Also der ist ja ein richtig Klar, überzogener Dungeon Master, logisch, das ist eine Serie, äh, da wird das alles so ein bisschen dargestellt, aber hat mir sehr gefallen.
1: Ja, ich muss zugeben, ich hatte am, am Anfang hatte ich meine Zweifel, weil gleich die erste Szene, als er vorgestellt wird, die ist auch wieder so laut und, 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 und überzogen, mhm. als er dann in der Cafeteria ja. die, ganzen, die ganzen Nerds vom Hellfire Club die hocken am hocken an an ihrem Tisch und äh, er fängt an eine Rede zum halten und wird dann mega überschwänglich und und steigt dann auf den Tisch und schreit rum und wo ich mir dachte so oh nee nicht schon wieder so ein so ein super abgespaceder mega quirliger Charakter ja, ja. aber es war nur die Anfangsszene sehr, er er wurde ganz schnell auch für mich sehr sympathisch. Ja,
0: also spätestens bei der tatsächlich bei der Schlussszene der ersten Folge, wo er die Drogen eben an diese Chrissy verkauft, hast du wirklich gesehen, dass er so dabei irgendwie trotzdem, dass er was Illegales tut, irgendwie relativ mitfühlend und verantwortungsvoll umgeht mit dieser Situation. Also er merkt ja, dass sie Zweifel hat, ob das überhaupt das Richtige ist, ob das jetzt eine richtige Entscheidung ist, Drogen zu kaufen, und will ihr dabei trotzdem irgendwie ein bisschen mithelfen. Und hat ja trotzdem Drogen verkauft. Man braucht noch Geld. <lacht> ja, das Und stimmt. Da hat man aber schon direkt gemerkt, okay, es ist halt wirklich auch ein sympathischer Charakter.
1: Also spätestens an dieser Szene, würde ich sagen. Definitiv. Und natürlich dann auch seine Reaktion, als sie dann äh, von, von Wegner zer, zer, zerknüllt wird vor mhm. seinen Augen. Ähm, wahnsinnig gut gespielt. Also der Schauspieler, der... Der kann auch sehr gut rüberbringen, mhm. gilt übrigens äh, für für den kompletten Cast, äh, können wir später auch nochmal noch ein bisschen loben,
0: ja. <lacht> sämtliche
1: schauspielerischen Leistungen ähm, und wo ich mir auch gedacht habe, okay, das ist jetzt wirklich eine ne, ne tolle Reaktion, ähm, ich habe den nämlich schon vermutet, dass er eben so ein super, super crazy Dude ist einfach und der was dann vielleicht bloß irgendeinen blöden Spruch loslässt irgendwie so und so dieses ja, mehr so scooby doo oh mein Gott, wie unheimlich und irgendwie blöd mhm. wegrennt, aber du hast richtig gemerkt dass ist wirklich echte, echte Panik und, ja. und, und richtiges Entsetzen und da wo es die so, okay ähm der, die wissen glaube ich schon, wo sie mit dem Charakter hin möchten
0: ja, nee, das, das war. der hat super funktioniert. Ähm, ich fand auch mal kurz, um beim Charakter zu bleiben, keine Ahnung, müssen wir jetzt auch nicht von Folge zu Folge durchdiskutieren, aber seine Szene in im Upside-Down auf dem Wohnwagen mit seiner Gitarre und dem Verstärker, oh mein <lacht> Gott. Also für mich selber, der <lacht> ja auch gerne viel lange Metal-E-Gitarre gespielt hat, war das natürlich ich wusste nicht, dass ich diesen Traum habe in meinem Leben, aber ich möchte genau das tun. Ich möchte in eine andere Dimension, auf einem Wohnwagen, einen geilen Metallica-Song runterbrettern. Ähm, dazu übrigens auch äh, gab es ja so ein, riesen, so ein richtig geiles Video auf Instagram von Metallica, die äh, das dann quasi zur Szene dazu mitgespielt haben. Hat quasi jeder ah. sich selber so ein bisschen gefilmt, wie er den Song halt spielt, während der läuft. Und auf der einen Hälfte des Bildschirms siehst du halt dann die Metallica-Doods abwechseln auf der rechten Seite, wie es gerade in der Serie so abläuft. Und ja, die haben da auch nur gemeint hier von wegen geiles Ding, Stranger Things. Fand ich so cool. Also, klar kann natürlich jetzt ein geiler Publicity-Gag sein, mein Gott, aber ich glaube Metallica hat es nicht so nötig, unnötig in die Aufmerksamkeit sich reinzuholen. <lacht> Und selbst wenn, ist es mir egal. Es war einfach nur cool gemacht. Äh, da gab es dann auch noch witzige Info noch lustige Diskussionen mit, ähm, ja, Moment, wann kam denn der Song raus, den der gespielt hat, Master of Puppets? Nämlich exakt in diesem Jahr, in dem die Serie spielt. Und dann ja. haben sie angefangen, rumzudiskutieren. Ja, er hätte angeblich nur drei, Wochen, vier Wochen Zeit gehabt, dass irgendwie sich diesen kompletten Song ohne Tabs, ohne Noten, nur durchs Hören beizubringen. Ja, es sind nicht Wochen, es sind tatsächlich ein paar Monate dazwischen. Also der Song kam 3., 3. März 86 raus und die Serie spielte so im Sommer gegen Ende des Sommers. Also er hat durchaus drei, vier Monate Zeit gehabt, aber das erklärt halt auch, dass er ein verdammt guter Gitarrist ist. Ich, <lacht> meine, es, ich, ich kann die Leute nicht nachvollziehen, ich kann sowas nicht mit dem raushören, ich brauche Tabs. Äh. Minuten, aber wenn er das hinkriegt, geil.
1: Ja, ich weiß auch nicht, das sind so Sachen, die sind mir eigentlich relativ... Wurscht, weil ich sage ja, die Serie hat so viele andere, so viele andere Sachen, wo ich mir denke, warum oder das macht doch gar keinen Sinn. Und ob dann jetzt die Referenz, ob das jetzt zeitlich rein, was ist das Gleiche mit den Filmpostern. Äh, da gucke ich doch nicht jedes Mal so, oh, war der Film dazu der Zeit eigentlich schon draußen, passt das denn zeitlich rein? Nein, wenn doch die Story selber so viele Probleme und Schwachstellen hat, <lacht> dann interessiert mich das doch nicht, ob der das jetzt da wirklich schon hätte spielen können. Es ist aus den 80ern und, und fertig ist die Laube, das tut ja, das tut ja der Geschichte nichts ab, ob das jetzt zeitlich, chronologisch so authentisch machbar gewesen wäre. Ja. Ich meine, da, um, da geht's um eine fucking, fucking Fantasy-Dimension und 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 Monster und Mindflayer. Da ist mir doch sowas egal. Da rege ich mich lieber über die anderen Sachen ab. Und ich habe ganz, ganz viele, worüber ich mich in der vierten Staffel aufrege. Mhm. Story-technisch, oh mein Gott, es ist einfach nur wild. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> wir können mal zum Beispiel,
0: also ich habe ja vorhin das mit dem bösen sportler teenager schon erwähnt, okay, sind wir uns glaube ich einig. Ähm, Choice Byers verlässt einfach mal so ihr Zuhause, ohne irgendwem richtig Bescheid zu geben, für mehrere Wochen, um irgendwie in Russland eventuell Hopper zu holen.
1: Hm. Das, war, das war seltsam. Ähm, allerdings muss ich noch sagen, okay, ähm, es hat einigermaßen ja Sinn gemacht, dass sie niemanden einweiht über ihr, über ihr Vorhaben, weil, okay, vielleicht hätte es ja tatsächlich sein können, dass das nur ein schlechter Scherz ist. Hopper ist gar nicht tatsächlich äh, am Leben und dass sie da natürlich keine, keine äh, keine Erwartungen wecken möchte, die was dann nicht äh, bereitgestellt, äh, die was dann nicht erfüllt werden können. Und zugegeben, man muss ja auch sagen, ähm, Jonathan ist ja eigentlich relativ erwachsen. Okay. Es war natürlich blöd, weil über so eine lange Zeit ähm, <lacht> einfach abzumhauen ohne, ohne, ohne größere, ich sag jetzt mal, ja, Vorkehrungen, irgendwas okay, ja. es war ein bisschen seltsam aber aber habe ich jetzt nicht so nicht so kritisch gesehen, dass sich das dann doch alles so lange zieht. Wie lange waren sie überhaupt weg?
0: Die waren ja die ganze Staffel theoretisch. Ich glaube, in Folge 2 sind die dann schon los. Und ja, kamen, ja, aber, ja, aber Du meinst aber, zeittechnisch, wie lange das gedauert hat?
1: Genau, aber ich denke mal, ja gut, der der Flug nach Alaska, die sind ja relativ schnell los. Keine Ahnung. Tag und dann von dort
0: Also, es hat sich angefühlt wie Wochen, wahrscheinlich waren es auch nur ein paar Tage.
1: Also, es es, es waren höchstwahrscheinlich nur ein Aber paar Tage. Aber es ist halt
0: in den Tagen so viel passiert, wo dann jedes Mal irgendwie die Kids versucht haben, da Kontakt aufzubauen und halt selber ja nicht wussten, wo sie ist. Das ist Es hat sich angefühlt wie, ja, viel, viel <lacht> Die
1: Staffel hat sich generell sehr lange angefühlt.
0: Ja, ähm ja, also dies, dieser ganze Plot mit Hopp am Gefängnis und ihn rauszuholen, das hätte man, finde ich, deutlich schneller machen können. Das haben, das haben sie unnötig lange gezogen.
1: Ja, das stimmt. Ich dachte eigentlich auch, dass äh, so zumindest so zum, zum äh, Mitte der, der, der Staffel oder zumindest dann so zum, zum Mid-Season-Finale, dass sie da alle wieder zusammen vereint sind, die komplette Truppe und mhm gemeinsam den den Kampf aufnehmen, aber letztendlich sind sie ja komplett, die die komplette Staffel über dann eben dort in Russland ge, geblieben und haben da noch, ich sage jetzt mal, Abenteuer erlebt ähm, in im, im russischen Gulag und mhm. ja, war dann ja eigentlich erst nachdem das Abenteuer so weit überstanden war, dann am Ende die große Reunion, wo sie dann ja. alle wieder zusammengekommen es
0: hätte ein bisschen eher sein können, also es war schon wichtig zu sehen, dass er halt ein bisschen gezeigt haben, wie Hopper am Anfang gebrochen war, dann aber wieder seinen Willen zum Überleben gefunden hat und sich dann halt mit diesem anderen äh, russischen Typ da anfreundet so ein bisschen, der ja halt diesen Gefängniswärter spielt und eigentlich diesen Deal von wir bringen Hopper zurück so ein bisschen, äh, ja, durch, ja, ich sag mal, geplant hat mhm. und dann Juri eben dazu kommt, der die ja zweimal verraten hat und vielleicht auch ein drittes Mal also ja, finde find ich einfach zu lang. Und auch so bei dieser Ausbau, also wo die dann am Schluss gegen den Demogorgon kämpfen, ich meine, klar, die mussten das irgendwie mit einbauen, weil ja am Ende der dritten Staffel, hast du ja noch mal kurz gesehen, was im russischen Gefängnis, ist ein Demogorgon, der Menschen
1: frisst. Ja, ich, ich dachte vielleicht schon, die vergessen das, dass die ja eigentlich auch noch einen Demogorgon irgendwo hatten. <lacht> hatte, hatte ich echt, hatte ich lange Zeit befürchtet, dachte ich mir so, was, weh, ihr vergesst den stepperten Demogorgon jetzt, ja. aber okay, er war er war, er war ja war da, dann da, aber
0: aber das hätte man viel schneller machen können, einfach so direkt schon zeigen, dass er halt regelmäßig diese Leute da dem Demogorgon verfüttern. Nee, das hat ja irgendwie
1: ewig gedauert. So ja. Ja, es hat sich auch alles sehr sehr lang angefühlt, da gebe ich, geb ich dir recht und ich war auch ein bisschen nicht so ganz Ja, ich ich fand die 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 die's, den die Storyline, die fand ich jetzt auch nicht so mega spannend. Es war zum einen, ähm, ja, das depperte hin und her die ganze Zeit mit, der hieß jetzt aber Juri, der russische Pilot, der Schmuggler. Genau, genau ähm, da die ganze Zeit das hin und her. Und das hat alles so lange gedauert, bis das mal irgendwie ins Rollen gekommen ist. Ähm, okay, sein, sein, sein erster Fluchtversuch aus, aus dem Gefangenenlager. Ähm, das fand ich noch alles mega, ähm, wie er das arrangiert hat, dass er dann da abhaut und dann ähm, eben in die, in die Kirche da flieht, mhm. in, der, in der Stadt, wo er sich dann verstecken soll, in dem Schmugglerlager von, mhm. von, dem, von dem Juri. Und dann der große Twist, so fuck, der hat sie betrogen äh, und, und ja, er kriegt dann, kriegt dann volle Knetze auf den Deckel und wird dann hier in, ins Gulag, <lacht> wo, irgendwo anders hin verfrachtet, so, das war, das war, das war okay, dachte ich mir so, okay, das war jetzt wird hier noch mal hier nochmal so ein bisschen, äh, Teppich unter den Boden weggezogen, so, Ganz so einfach ist es dann doch nicht. Ich finde aber, ab da hat sich es dann sehr lange gezogen. Ja,
0: vor allem dachte ich mir, also da könnte man jetzt auch streiten mit, ähm, wenn die Regierung, die russische Regierung weiß, dass du eigentlich Amerikaner aus dem Gulag rausschmuggelst, ähm, meinst du, die lässt dich dann in Ruhe, auch wenn du denen dann geholfen hast? Ich glaube, die sperren dich halt mit ein. Die sagen <lacht> Dankeschön, die geben dir kein Geld, die geben dir halt einfach einen äh, schönen Platz im Gefängnis. Aber gut, kann man jetzt streiten. Das ist ja halt auch einfach eine Fantasy-Serie in dem Punkt.
1: Ja, ich, ich, ich denke mal, das hatte ja, hatte vielleicht was einfach was mit dem, was weiß ich, mit dem Timing zu tun, weil ja, die, die Story lief ja parallel zu den ganzen anderen Handlungssträngen und ja, dass sich das dadurch, dass es halt ja immer wieder. Cut zwischen den verschiedenen Dingern, dass es irgendwie nicht so gut getimed war, dass sich deswegen das alles so ein bisschen lang und, und mm. planlos angefühlt hat. Allerdings muss ich auch sagen, ähm, dann ab ab der Befreiungsaktion, ähm, als sie dann wirklich versuchen Hopper rauszuholen, ab da ist es dann auch ein bisschen entgleist. Da fand ich dann die ganze die ganze Story auch nicht mehr so klasse. Allein der Kampf gegen den Demogorgon. Ich meine, Okay, gut. Sie haben in der zweiten Staffel haben Sie das Ding verbrannt. Ähm, der Mindflyer, der mag ja wohl keine keine Hitze, aber dass die, äh, dass dass das Feuer, dass das im Demo und seine große Schwäche ist, vor allem dann mit dieser kleinen Mini Fackel. Mhm. Äh, das war so, wo ich mir dachte so keine Chance. Und du hast ja auch gesehen, als das Tor aufging, als der rausgestürmt ist, der hat ja gleich mal bis auf bis auf äh, Hopper und und seinen äh, russischen Verbündeten hat ja direkt alle niedergemetzelt wo mhm. ich mir dachte den stoppt doch das bisschen das das, das, das kleine Fäckelchen da nicht nee. äh, so Aber nee. wie, viel schlimmer war
0: was, was hat ihn denn gestoppt und zwar ein Schwert aus einem Fantasy Film
1: aus den 80ern Ich muss sagen das Conan-Schwert war klasse ich fand die Szene episch oh. aber es war es war irgendwie blöd, weil das ganze Timing nicht gestimmt hat. Das hätte aber
0: so ein Schwert hat doch nichts zu suchen in einem russischen Gefängnis, das kann ich nicht <lacht> Ich, weiß, ich also, weiß, das war dumm. Es ist schon cool, die Idee, ja, mit dem Schwert so das Ding, aber dann nimm doch irgendwie, was weiß ich, man es gibt bestimmt Dinge, die so ähnlich sind in so einem Gefängnis, aber halt nicht ein Schwert aus Kohn der war ja, du hast schon Ja, wer gesehen. weiß,
1: wo die das her hatten, das, das war ja aus der die hatten ja diese diese Waffenkammer zusammen ge, gesch, gestückelten Waffen mit denen sich ja die die Gefangenen gegen den Demogorgon ja. äh, wehren sollten, das war aber, ja hier diese... Und, also und hat ja, halt wer weiß, wo sie das, wo sie das, wo sie das depperte Schwert her hatten, ich weiß es nicht.
0: Aber es hätte halt nur noch gefehlt, dass kurz bevor er den Demogorgon mit dem Schwert angreift, das Schwert noch irgendwie in die Höhe hält und ganz laut schreit... Bei, bei der der Macht
1: <lacht> von Greyskull! Ja, das hat noch gefehlt. Oh. Nee, ich weiß nicht, das fand ich jetzt, ich meine klar, es war irgendwie total fehl am Platz, dieses blöde Conan-Schwert, äh, wo das jetzt herkam, wo die das her hatten, keine Ahnung, aber die Szene an sich war cool, ähm, dieses Slow-Mo, wie er dann wirklich, Dem ja, einfach den es war, es war, es war cool es und war es war verdient, aber das, das hätte ich mir vorher gewünscht, ich ja. hätte mir, äh, dass das ein bisschen kompakter ist, ähm, ja, sie haben den Plan irgendwie. Die hätten sich doch einen Molotow-Cocktail basteln können. Der hatte doch, der hatte doch das Fläschchen, das Fläschchen, äh, ja Alkohol irgendwie sowas, Weißt, wo sie damit den Demogorgon wirklich in Brand setzen ja, genau. und dann, und dann auf den Demogorgon
0: einschießen mit den tausend Gewehren, die die halt haben. Und dann wird der schon sterben. So das
1: Gewehre hatten sie ja, glaube ich, nicht.
0: Aber ja, die Wachen waren doch teilweise auch schon tot.
1: Nee, ich meinte jetzt, als als die Gefangenen gegen ihn kämpfen müssen, es war ja im Prinzip zweimal der Arena-Fight. Einmal war es zusammen mit den Gefangenen, als er kämpfen musste genau. und dann später war es ja dann, als sie zurückkommen, um die Viecher umzulegen, genau. da war es ja dann nochmal. Aber da war
0: ja, da da waren ja schon die die Hälfte der Werte auch tot, da hätten sie, also jeden. Ja, da hätten aber, sie die
1: Gewehre, aber das meine ich jetzt ja gar nicht, ich rede ja jetzt davon, dass sie das gleich im Anfangskampf so, ja. hätten so gemacht hätten nicht zweimal das Aufziehen und wenn sie da äh, zusammengearbeitet hätten und wirklich versucht hätten, das, das Viech zum Töten und oh, sie kriegen es nicht hin, hm. ähm, aber dann, dann sieht er Joyce, äh, weil sie gerade in dem Moment ankommen und versuchen ihn zum Retten und es gibt ihnen nochmal irgendwie so ein bisschen einen Push und dann schlägt er den Demo Demogorgon und dann hauen sie zusammen ab und fertig, das hätte gereicht. Das das zuerst abhauen und dann wieder zurück, weil sie dann doch die Viecher nochmal töten ja, wollen, das hat, um das ey, hat helfen. Sein, ja. und helfen das war, das meinte ich, ab da ist es ein bisschen ja. entgleist, da das ist war
0: die auch dann, dieser Moment so, nein, wir gehen jetzt noch, ich bin jetzt schon, also er ist jetzt zum zweiten aus dem Gefängnis geflohen und dann halt, nein, wir gehen nochmal zurück und erledigen das so, ach nö, oh, ja, jetzt ganz geh nach genau. Hawkins, alter, bitte.
1: Und, und vor allem, was sie natürlich auch noch machen mussten, das hat mich auch ein bisschen genervt. Ähm, sie hatten ja dann doch nicht nur den einen Demo-Gorgon, sie hatten ja dann auch noch die blöden Demo-Hunde, Demo Demodogs. mich tot, demo dogs aus, aus Staffel 2 und sogar noch Teile vom Mindflayer. Diese, diese Staubpartikel irgendwie, mhm. die was da rumgeschwirrt sind, wo ich mir dachte, so, wieso haben die das? Das ist so. Braucht's doch nicht. Ist ein Demogorgon nicht genug? Muss man es denn echt so?
0: Also, so ich kann mir vorstellen, dass die Russen das halt irgendwo haben, aber doch nicht im Gulag. Die haben das doch dann in irgendeiner geheimen ähm, Forschungsanlage wieder. Wie es halt auch schon ja. in Staffel 3 der Fall war. Ja, ja, und vor allem,
1: wie haben sie das Ding gefangen? Wie ein Stück vom Mindflayer. Das ist.
0: Das weißt, war strange. Ja. Das war
1: total dämlich. Und es hat ja dann am Ende sowieso, äh, das Ding hat ja dann anscheinend bloß irgendwie von den toten Demo- Demo-Dogs irgendwie Besitz ergriffen oder so. Ich dachte dann auch, okay, war ja dann kurz die Spra äh, kurz im Gespräch, ja, wo, was, wovon hat das Ding jetzt irgendwie Besitz ergriffen und dann irgendwie so, ja, anscheinend von den, ja, von den aber, also Demo-Gorgons das, irgendwie. Und es war so viel dann mit drinne und es hätte es gar nicht gebraucht. Ja,
0: Also auch die Idee dahinter, dass man halt sagt, okay, alle getrennten Gruppen ähm, greifen jetzt quasi gleichzeitig Teile dieses, dieses mein Flayers an, die einen Wegner, die anderen bereiten Wegners Angriff auf der anderen Seite vor, die einen lenken seine Fledermäuse ab, ähm, Hopper ist in, da hier in Russland und macht seine Viecher kaputt. So dieses äh, in verschiedenen Teilen der Welt und verschiedenen Welten gleichzeitig zusammenzuarbeiten, die Idee ist schon cool, aber das hätte, wenn äh, Russland im Gefängnis nicht sein müssen, es hat gefühlt einfach, es wäre auch gegangen ohne die und die hätten hm. durchaus da schon wieder ein Hawkins sein dürfen. Meine Meinung. Und Definitiv. Ja, es gab auch noch ein Ding, was mich in der Staffel so hart weggecringed hat, war dieses am Anfang mit Elfi, wie sie von den anderen Schülerinnen gemobbt wird. Fand ich, fand ich
1: jetzt auch nicht schlimm. Oh. Fand ich jetzt ehrlich gesagt, wo sie dann auch
0: hier äh, mit der Hand raus da schreit und dann passiert ja nichts, weil sie ihre Kräfte zu dem Zeitpunkt noch nicht hatte. Uh, die Szene hat mir, also da, das war sehr unangenehm.
1: Ja, aber, das, aber das, fand ich, das, fand ich, gut. Also klar ist es, ist es, ist es nicht gut, aber ähm, wie, wie beschreibe ich es denn jetzt am deppertsten? Ähm, ich finde, das war, das war, schon notwendig. Ich meine, sie ist, äh, sie ist, einfach anders. Sie, sie hat ihre komplette Kindheit in einem Labor verbracht. Ja. Sie hatte sie ja hatte überhaupt keine wirkliche Kindheit und die einzigen Leute, mit denen sie Kontakt hatte, waren selber Nerds und Außenseiter. Sie hat dreimal gegen übernatürliche äh, Monster kämpfen müssen und dann kommt sie da als natürlich auch noch Tochter von einem sind wir mal ehrlich, Hopper, der ist halt auch ein bisschen, <lacht> auch ein bisschen wie sagt man äh, äh, ja so, so, so ein Country Dude, ein bisschen weißt ja. rustik rustikal und 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 ein bisschen bisschen altbacken. Er ist so jetzt, sagen wir mal, nicht Vater als, des Jahres. Ja, so als als Tochter von so einem, so einem Holzfäller-Typen halt, <lacht> sagen wir es jetzt mal so blöd, ist doch klar, dass die da gemobbt wird ohne Ende. Und dann natürlich noch das gravierende Problem, sie fühlt sich selber natürlich auch einfach überhaupt nicht mehr. Mhm. Äh, wie sagt man? Denn, äh, ich will es nicht Kraft. Nee, nicht zu. So, weil sie ja keine Kräfte mehr hat. Sie hat ja. nichts mehr, was sie, was sie, quasi dann noch äh, besonders macht oder wodurch sie sich wehren könnte. Sie hat ja im Prinzip alles verloren und ja. ist da so. Und ich fand das wirklich wirklich stark, um, um das Ganze dann halt aufzusetzen, dass es ihr da nicht gut geht und dass ja. sie da mega gemobbt wird und dass sie natürlich auch eine dunkle Seite hat, ähm, als sie dann natürlich dem, dem Mädel dann den Rollschuh volle Knetze ins Gesicht schmettert. Ähm, das war wiederum cool. Das war mega cool, aber es <lacht> war nicht so, es hat Spaß gemacht zum sehen und hast ja gedacht, so fuck ja, yeah, diese dumme Fotze, das hat sie so verdient. <lacht> ähm, ja, wirklich, da, 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 oh, ja. Aber andererseits auch natürlich dieses so, fuck, weißt du, das, ja. das, das war nicht okay, das war, das, das war nicht okay. Und ich dachte, die spielen eben auch ein bisschen damit mit ihrer dunkleren Seite. Aber wie sich es ja dann insgesamt alles, alles raus, rausgestellt hat, ja. war im Prinzip dann auch ein bisschen unnütze das Setup. Mhm.
0: So, wir haben... Vorhin während der Aufnahme beschlossen, dass wir diese Folge in zwei Folgen aufteilen, weil wir einfach nicht mal im Entferntesten irgendwie auf die eineinhalb Stunden maximal kommen, die wir eigentlich anpeilen für eine Folge. Weil du immer
1: zu viel laberst. Ja. <lacht> das, ja, ja. Ähm,
0: deswegen keine viel zu großen Worte. Die Folge ist hiermit beendet und der Folgentitel wird auch sehr sicher Stranger Things Teil 1 heißen. Was natürlich logischerweise offen gibt, dass wir einen zweiten Teil raushauen. Und ja, erstmal vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank dir, Domi. Ja, es freut mich, dass ich dass ich dabei sein durfte. Und damit drücke ich jetzt hier den Bumper und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr unsere neue Folge hört. Und wir werden uns wieder hören in der Folge 23, in der es dann natürlich auch um Stranger Things gehen wird. Logischer Was Reise. für ein
1: fieser Cliffhanger. Fieser oh mein Cliffhanger. Gott.
0: Ja, wir haben jetzt ja grob jetzt Staffel 1 bis 3 runtergebrochen und immer ein bisschen über Staffel 4 gerantet. Das wird dann auch entsprechend weitergehen, aber wir werden nicht nur ranten. Sonst.
1: Ich ja. schon. Ja.
0: Außer du, ich werde natürlich auch ein bisschen loben können. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben Ihr könnt uns gerne auch mal schreiben, eure Meinung, wie ihr die Serie fandet oder ob ihr ein paar von unseren Sachen total dumm fandet oder was weiß ich, oder gut, keine Ahnung. Oder ob wir ihr haben... uns total
1: dumm findet. Oder gut.
0: Und oder gut. <lacht> ja, könnt uns auf Twitter, Instagram folgen. Wir haben Patreon, wo ihr uns natürlich auch gerne unterstützen könnt. Die Links sind immer in der Beschreibung. Und damit wünsche ich euch einen schönen
1: Abend. Macht's gut. Auf Wiederschauen. Thank you.